0: Den andre smittebølgen rammer nå Europa for alvor, og lang etter lang stenges ned i påvente av en svært etterlengte av vaksine. Og i USA intensiveres valgkampen, eh, snarbe tre uker før den store dagen. Dette er Jevro Gjengen, kommentaravdelingens podcast, og det er 15. oktober i dag. Eh. Ja Per Olaf du går kurven i rett til hver i store europeiske land som Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Nederland, det vekste USA igjen. Det er ganske dramatiske tall vi får på koronafronten. Og, 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 og hva, hva skyldes denne voldsomme økningen i særlig Europa?
1: Men vi må vel tro at det har å gjøre med at samfunnet ble åpnet opp igjen. Det så jo langt lysere ut i, i sommer. Og så har vi vel sett at det har vært en ganske stor andel av unge voksne da, som har blitt smittet, og så ser du nå i en del europeiske land at dette også brer seg utover litt eldre generasjoner. Og det er jo... Det er jo den andre store bølgen som rammer Europa nå, og for andre gang så må mange land stenge ned. Og når det var en del forståelse for det, det var stor, bred forståelse for det første gangen, så er det klart det er enda mer krevende å skulle stenge ned på nytt. Og det vi også ser er jo selvfølgelig at utsiktene til at vi ska få en økonomisk opptur igjen, da, at man skal klare å komme sig ut av pandemien og de økonomiske skadevirkningene av den, det må vi skyte lenge frem i tid. Det, er, det, tar, det tar lang tid før vi er tilbake der. Det er ganske
0: Dramatiskt det har ju varit sånt Tyskland för exempel var et land som länge var ett sånt undantagsland och det gick mycket bättre än än i andra men nå ser vi också Tyskland i sista dygnet då ett väl 5 och ett halvt i smittor och sånt. Eh de har heller inte klarat att stå emot den nya vågen så det sån.
1: Nej alltså du på torsdag så hade de faktiskt över 6600 nye tillfällen. Det var högre än det de hade i de här marsdagarna då det var var var, var har det strammat der, der har de jo egentlig hatt en ganske ganske vellykket strategi mot det, men, men like fullt så, så er, er tallene på vei opp, og i Frankrike er det jo enda høyere det er over 20 000 på det verste og, og der er jo det er jo åtte byer da, Paris og syv andre byer som man innfører portforbud i nå fra klokken kve... 21.00 om kvelden til 6.00 om morgenen
0: Vi ser jo like drastiske eller kanskje enda mer drastiske tiltak nå enn i starten i det landet Andre bølgen har vi jo hørt om hele tiden altså, i Frankrike og så ser vi at vad 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 jag hörte om igår var att en var politikerasse mot hälsoministern för de ska checka ut till en ansöksmål mot mot be har hanterat coronaan i Österrike. Alltså ja, det det är ju vi har snackat om det så många gånger för att vi sitter i en sån surrealistisk tid att vi skönnar att det snikar vad som föregår men, men det är det är väldigt dramatiskt att se det, det,
1: det som föregår nedover i Europa idag det er vårt kära Europa det här period av ja, det er veldig trist. Og dette blir jo et hovedtema nå når EUs regjeringssjefer i dag, nå i ettermiddag, som møtes de, og i dag og i morgen skal de da ha toppmøte i Bryssel. Og en av hovedsakene der er å gjøre opp status på smittesituasjonen i Europa og se hvordan de skal koordinere tiltak og se hvordan de skal uh, uh, sørge for en god fordeling av disse vaksinene når det da forhåpentligvis kommer, jo før jo bedre vil jeg si uh, fordi uh, dette vil uh, dette, dette får veldige omkostninger altså både i liv og helse i Europa men uh, for du ser at nå begynner også helsevesenet å få problemer igen i flere europeiske land. Men for, Og de skadevirkningene på økonomien er jo voldsomme, og nå, i dag så ser du børsene faller i Europa, og du ser at liksom det lille optimismen som var om at man kunne begynne en gradvis, ja, både gjennåpning og at økonomien kunne komme tilbake, det det, det er det nå. Nå er det erstatt av pessimism igjen
0: tidligere uka så, så vi jo da diskuterte om hvordan vi skal åpne mellom landene, og hvordan det skal bli lettere å, å, å dra fra, fra forskjellige land og regioner i Europa. Det, det, akkurat nå så føles det litt som, litt, kanskje ut som et liten sidespor i, i diskusjonen. Det, liksom, nå er det alt som
1: må settes mot hvordan vi skal slå ned det her på nytt. Ja, ja du har jo hele kontinentet, går runt rundt med munnbind. I Praha så stenger de skolene, i Portugal så erklærer de unntakstilstanden i to uker. Så nå er det virkelig alvor igjen, Altså. Det snakkes jo også om at for øh, flere reportasjer nå kommer det jo så nyheter og det er så
0: mange teorier men det sies nå i hvert fall at det finnes en mutert utgave av det viruset da og, og at det gjør at viruset så, så nå faktisk er mer smittsomt enn noensinne eh, Når vi, vi skal jo kanskje ikke spå så mye om fremtiden. Alle gleder jo seg som små barn til vi får en vaksine mot det her. Men når tror du vi kan se en åpning igjen i Europa? Når, tror, når kan vi reise på ferie til Italia igjen, Per Olav?
1: Jeg håper neste sommer. Jeg håper, og det er vel en vis grunn til å tro, at man kan begynne med å vaksinere folk i vinter. Altså kanskje rundt nyttårstider og sånn. Da er det bare enkelte grupper kanske i første omgang, men at det kan rulles ut i større befolkninger etter hvert. Vi vet at denne, tida, denne perioden går over, men det er, men nå, det er en fortsatt en periode vi er inne i nå, da, hvor det krever at man må ta disse tiltakene alvorlig, for, å, for, for selv om situasjonen i Norge er bedre enn, nær sagt, i alle europeiske land, så er, vet vi veldig godt at vi ikke er immune, og at vi er nødt til å på de der reglene som vi har repeteret så mange ganger de siste månedene. Det er eneste måten å holde, å holde ut in inntil vi har en vaksine som mange kan få. Det er det som er enneste løsning.
0: Vi kan, kan vi kanskje ikke lulle oss inn i en forestilling om at vi i Norge er helt upåvirket av det andre. Det, Nei, ja, det, er, det, det som skjer i Oslo, Oslo er jo en storby, og vi ser det samme skjer i storbyene rundt om Europa.
1: Ja, og, du, og, og vårt nærmeste land, vårt nærmeste naboland, Sverige, der er også en be, ganske så bekymringsfull utvikling der. Det har sagt jo statsminister Löfven om så siden som i dag, at nå går utviklingen i, i feil retning hos oss.
2: American people. Joe Biden is a weak person.
0: Ja, ehm Per Olav og jeg, vi sitter jo på eh, vårt vårt hjemmekontor eh, og så har vi med da Hanne Skart fra eh, et, et slags hotellrom kanskje Du er borti USA i allfall. Ja. Eh og første programmet spør da hvordan, hvordan hvor er du igjen?
2: Akkurat nå er jeg i Bethesda, rett Washington D.C., Maryland State. Jeg reiser snart til Philadelphia, hvor Joe Biden skal ha town hall meeting på TV-kanalen ABC i kveld.
0: Hvordan er smittesituasjonen der?
2: Veldig stigende her, også stor bekymring og... Anthony Fauci, som er liksom smittegeneralen i USA han var ute i går og mot blant annet Thanksgiving og de store festene, de store familiesamlingen de sier nå at det er i familiesettinget det er mest smitte så det kan tyde på at amerikanerne rett og slett ikke får feiret Thanksgiving og den store høytiden sammen med sine nærmeste i hvert fall ikke dersom de må fly langt og det, amerikanere bor jo ofte veldig spredt barn, voksne barn bor et annet sted enn foreldrene så det spøker for store høytidene her, og folk er bekymret. Men det som også er interessant er at det er jo så politisert. Selv maskebruk er politisert. Jeg kjørte med en Uber-sjåfør her om dagen, og hun sa at hun merket når folk kom inn i bilen hennes, hvis de klaget på at de måtte ha en maske, så var det republikanere, mente hun, og hvis det syntes det var helt greit med maske, så var det demokrater.
0: Hvorfor har det blitt sånn, egentlig?
2: Det handler mye om Donald Trump, og det handler mye om at han har jo aktivt undergravd smitteverntiltakene hele veien. Og det det også har ført til, som jeg synes er bekymringsfullt, er at mens vi i Norge har, alle følger myndighetenes råd, men vi har allikevel en god debatt om smitteverntiltak. Hva er lurt, hva er ikke lurt, så er det jo, for exempel har vi åpnet veldig mange skoler, for barn er ikke så smittesomme, mens her er det også et stridstema, hvor veldig mange steder har stengt skolen, og nå er det mødre for åpning av skolen igjen, mens det er også på en måte politisert. Vi kan ikke ha en saklig debatt om det er lurt eller ikke lurt, for da er det enten republikansk eller demokratisk ståsted.
1: Per -Olof. Du har jo sett dette nå, Hanne, på nærtall. har også sett någon bilder fra valgkamparrangementet med Trump, hvor jeg noterer meg de har fått sånne MAGA, sånn Make America Great munnbind, og at det er litt høyere munnbindbruk også i den leieren nå. Er det riktig observasjon, eller? Ja, litt. Men vi var jo på
2: Trump rally i Florida nå tidligere i uka, og det var det store, store flertallet brukte munnbind. Det var sjokkerende mange som ikke gjorde det. De stod jo tett i tett mange tusen mennesker, ropte høyt hvor det jo kom en ut av munnen, sånn at uh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke republikanerne republikanske velgere har vunnet for munnbind enda, nei.
0: I kveld skulle det egentlig vært uh, helen, en, en, hvordan blir det, en natt eh, debatt mellom Trump og den andre debatten da. mellom Trump og Biden, den ble jo utsatt, så nå har det vært sitt arrangement, så vidt jeg forstår. Uh, kommer de til å møtes igjen? Planen
2: er at de skal møtes i Nashville, Tennessee neste uke, og det har jeg ikke hørt noe om at de er utsatt. Det tror jeg alt tyder på at det blir noe av, at det da antagelig blir den siste debatten. Trump-leiren har ønsket seg enda en debatt uka etterpå, mener at den de skulle hatt nå er utsatt, mens Biden-leiren mener at det skal være den neste uke som er den siste
0: det er tre veckor innan ett valget. Eh på på jeg at det skulle bli deiligt när du be over For har jo, vi har jo snackat om det här nå i, i väldigt 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 lång tid och i väldigt stort volym. Eh men det drar sig till Og det snackas ju ofte om sån October surprise da, i amerikansk politik inför valget valget som ska være i november. Jeg, ser vi egentligen nå av det nu har Trump sitt sista ärmet ut över liksom när närmar sig be på sina knä om at folk skal stemme på noe som man gjør på Twitter
2: nå? Jeg er usikker, men Perola har diskutert det litt før vi gikk på lufta nå. Dette med Hunter Biden på New York Post hadde en stor sak i går som Fox har kjørt veldig på. Jeg vet ikke vad som er substans og hva som er fint altså i den saken. Sønnen sønnen Joe Joe Biden. Men det er i hvert fall noe som du har tenkt å kjøre veldig på hvor det skal ha funnet en PC full av e-poster og bilder og og det er i hvert fall noe som både Trump og Fox News kjører hardt på. I hvilken grad det slår igjennom, i hvilken grad det blir ansett som reelt, eller bare Trump sine fake news, det er for tidlig å si.
1: Hva tänker du på, Rola? Nei, altså, jeg tenker at uh, dette med Hunter Biden og hans uh, styreverv i Burisma, dette her ukrainske energiselskapet, det var jo, det, dette har jo egentlig republikanerne snakket om ett år, altså når uh, riksretts, når det begynte å dra sig in og det, at det kom til å bli en riksrettssak mot uh, mot presidenten, på grund av hans uh, det han hadde sagt i telefonsamtalen med sin ukrainske kollega, så kom jo dette forsvaret med en gang at uh, at de, de brukte Hunter Bidens rolle i Ukraina og da faren var vicepresident for allt det var verdt og de, de drog frem alt de kunne finne den gang for å prøve å sverte Biden og, og på en måte svekke grunnlaget mot, og rejse sakt av mot Trump selv om det var helt to väldigt ulike ting men fellesnevneren var Ukraina så jeg vet ikke om det, jeg hadde en opplevelse at det ble ganske uttømt da, og ble ganske grunnig sjekket den gangen, men det er riktig, denne New York Post-saken har jo fått konsekvenser, men det er jo også ganske interessant å se at, disse, at både Twitter og Facebook da ikke legger de ut, fordi de mener at det kan være ja, fake news, som, for å bruke det uttrykket som Trump elsker, mener eh, eller det vill keka fakta i den där saken för den før de ligger ute. Eh så får vi se oss nog åt om hurdan disse dessa digitala de medier da, i denne det, nå har de stora sociala medierna då fungerar i den valkampen och har ju det blivit gästande Trumps våldsamma utfall då att de håller tillbaka den type nyheter.
2: Det er interessant det er hvordan Trump nå angriper sin viktigste kanal ut i folket, nemlig Twitter, og bygger et bilde av at de store tech-sjefene, fordi de støtter Joe Biden, fordi de støtter demokraterne, så er de en del av Bidens kampanje ved at de nå nekter distribusjonen, eller begrenser distribusjonen av disse New York Post-sakene. Så det er de nye fiendene de også.
0: Det begynner bli ganske mange av dem. Oh, ja. en solid, bunke fiender. Til og med i går så laget han en, en sånn meme hvor han skrev et bilde av Joe Biden inne på et sånt eldre senter og ble liksom som en resident og en president og det er jo ikke noe spesielt si, inviterende for de eldre velgerne som Joe Trump også er litt avhengig av.
2: Mm. Han kaller jo Joe Biden konsekvent for Sleepy Joe og jeg tror at det fester seg hos noen for at det er klart at Trump har ett enormt energinivå det ser vi på disse møtene, at han står en time og har masse kraft, mens jo Biden er roligere og har har et lavere energinivå enn Trump, så han kjører jo veldig med Sleepy Joe på en ganske slem, eller veldig slem måte.
0: Han är väl en ondskapsfulla president för jag ska tryckt att se. Eh men det målingarna ju egentligen ligger väldigt stabilt där. Så landsnittet är nog 51-50 Biden 42 till Trump da. og Biden har försprång i alla det som där i sexobimpresstad eller ligger i de mest spännande staterna så så det verkar inte som att några av de valkampens utvecklingen har gjort några särskilt utslag egentligen i vart fall inte Trumps fördel.
2: Nei, men nå så jeg noe om at at det antall som hadde forhåndsregistrert seg eller som hadde forhåndsstemt av demokraterna var lavere i en del vippsatter enn det demokraterna hadde håpet på. Jeg vet ikke hva det betyr, men det er klart at jeg tror vi skal ta noe for gitt. Det er fortsatt tre uker igjen, og det er ganske lenge faktisk når det gjelder en amerikansk valgkamp.
1: Det er veldig mye som er uforutsigelig i denne her valgkampen her. Mer enn vanlig, tror jeg. Og det går på hvor mange som kommer til å stemme, hvor lett det blir å stemme, om stemmene blir registrert, når de blir talt på og så videre, allt dette. Men det er jo interessant at du nå reiser til Pennsylvania, som jo virkelig kanskje, det er en sånn stat som kan være med og avgjøre dette valget. Og jeg skjønner godt at han har lyst til å ha sitt tanhold-meeting der, Joe Biden.
2: Han ønsker jo, han snakker om at han er en arbeiderklassegutt, og at Trump alltid har sett ned på mobba sånn som han, og prøver å bonde med arbeidere i Pennsylvania. Og når du ser på kartet i Pennsylvania, på de forskjellige kantene, så var det jo noen, noen eh, kommuner, eller hva skal jeg kalle dem, hadde liksom 80 prosent andre hadde 80 prosent Hillary sist. Det er jo, der ser du virkelig forskjellene på de, demografien og på hvordan USA ser ut i stort og smått.
0: Det har jo vært mye i USA, bare han og, 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 er det polariseringen som vi snakker om, så er, er, er det lett å se det på gata liksom.
2: Du ser det veldig godt. Du ser det ikke så mye her, men her er jo alle Biden. Jeg snakket med et ektepar nede i Florida som var Trump-tilhengere. De fortalte godt voksne folk som hadde tre voksne barn som stemte demokrater. De fortalte at de snakket knappt med barna sine. Det var veldig splitte, mens her oppe hvor folk jeg kjenner her som er haredemokrater, jeg tror ikke de omgås en eneste trump -velger. Det er veldig, veldig polarisert, og mye mer polarisert enn da jeg bodde her for en del år siden.
0: Det er, det som er så merkelig når vi ser tilbake på valget på, på Trumps tid, dere, dere nidebetengelsene på alt mulig rart. De alle har fått liksom, hver sin, sin stygge omtale og sin merkelapp. Det er, jeg må bare gi meg et lite sukker. Jeg gleder meg litt til det her er overmessig.
2: Bare si om det, ikke sant, at du har fulgt, jeg har jo fulgt av blant annet Kerry Bush i valgkampen i 04 sin tid som også var ganske stygg, men det er jo det var jo likevel en sånn civility, en sånn sivilisert tone over det. Bush ville jo aldri sagt, brukt den type ord om sin politiske motstander John Kerry som Trump gjør nå han har satt en helt ny standard for vilken språkbruk du kan ha fra et fra det ovale kontor det er en helt ny verden
0: og vi hørte jo heller ikke John Kerry kalle, kalle buss for en clown. Nei, som, så, det er litt sånn. Så det ble det ganske hardt, hardt ordskiftet, Per Olav.
1: Og så må jeg dessverre tilføye, Hans Petra, at det er ikke sikkert det er over 30. november heller. Det kan få et langt etterspill etter valget her.
0: Det blir ikke mindre rettsliggjort heller det amerikanske samfunnet med, med året. Du, vi skal bare ha en liten, liten runde på slutten her. Ja, Norge reager jo kjempe utenriksminister ja, Ine Eriksen på, på skarp på en påstått russiske spionasjene mot norske stortingsrepresentanter, ja, og en veldig sånn, sterk og direkte språkbruk, det var i går og i dag så fikk vi vite at EU da innfører sanksjoner etter den gleden av valgen i saken, og, altså mot seks navngitte russere da, og Norge slutter seg til de sanksjonene Per Olav, hva det et uttrykk for ser vi, nei, sånn sterkere utenrikspolitisk at man rykker nærmere EU og nærmere Tyskland, ja, som jo er den som leder an i den nye sanksjonen mot Tyskland?
1: Ja, det var jo Frankrike og Tyskland som la frem dette her sanksjonsforslaget, og Tyskland har jo formannskapet i EU nå i høst også, og det er som du sa, det er interessant å se at du nå har fått hele Europa, altså hele EU da, for å si det korrekt, Hela Europa står samlet i å legge dette ansvaret på Russland, og for denne forgiftningen av Navalny, og at det skjedde med en Novichok, som var militær nærevigift, og, og at det ikke kan ha skjedd uten att russiske myndigheter på et vis var involvert, og at Norge henger sig på her, tror jeg også er det, det er også som følge av den norske utenrikspolitikk på dette område vi har blitt tydeligere i forhold til til Russland når man ser den type eksempler, og jeg synes også det er interessant at Norge legger seg veldig nær på det som er ty tysk utenrikspolitikk, og tysk utenrikspolitikk har vært i endring altså Tyskland var på en måte en venn av Russland på mange måter i mange år, de hadde en sånn politik som de kalte forandring gjennom tilnærming, de håpet å påvirke Russland i en, i en positiv retning med økonomisk utvikling, samhandel og at man skulle bli et, 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 fri, et, åp, et mer åpent Russland da. men den, det har endret seg nå de siste årene også, og det endret seg selvfølgelig med Russlands angrepp og, og, og annektering av Krim men også det cyberangrepet mot det tyske parlamentet i 2015.
0: Som ligner litt ramt på det vi har opplevd i Norge nå nydelig.
1: Ja, ja, nettopp. Og det at, de nå, at, de nå, at nå Navalny da ble bragt til Tyskland etter denne forgiftningen, og, og er der nå Angela Merkel har vært og besøkt, var og besøkte han på sykehuset. Hun var veldig klar og tydlig når hun rettet en anklagende pekefinger mot Moskva. Og det har nå tatt initiativet til disse sanksjonene, så det er en... en blitt en helt annen tone da, fra Berlin og jeg synes det også, vi ser det i Norge. Hva tenker du om det her, Anne?
2: Nei, det er helt riktig at vi slutter rekne med dette spørsmålet, åpenbart.
0: Og tre uker igjen til valget, vi skal jo i USA, det er jo det vi er opptatt av hver dag her, <laughs> og det ser ut som det koser deg fælt der du sitter, Hanne, fordi mens vi andre da, er nedlåst mer mindre på våre hjemmekontor, vi har vært det i, hva er det lenge 7 måneder det er litt av en tid vi lever i, litt av en dramatisk tid, som sagt, fra hjemmekontoret, Per Olav Ødegård og Hans Petter Sjøli. Han skal alltid fra USA, og han som absolutt ikke, ikke skal innføres noen sanksjoner mot det, det, er Magne Althusen, som er vår faste produsent. Høres i høres moral.